0: 呃，当地时间十八号的时候，世卫组织在日内瓦总部召开新冠肺炎例行发布会。这会上呢，这个世卫组织卫生紧急项目负责人麦凯尔瑞安呢，针对媒体关注的美国总统特朗普称新冠肺炎啊，嗯，给把咱的名字给扣上去了、嗯，然后做出了回应。他说，一直以来我们传递的信息就很清晰。世卫组织说了。病毒没有国界，不区分种族、肤色和财富对。我们在语言使用上要小心，应避免把病毒同个人联系在一起。我相信任何人都会后悔把病毒同种族联系在一起，这是所有人都不希望的。我们需要团结合作。二零零九年 H 一 N 一流感大流行是始于北美。嗯，我们世卫组织也没有把它称作北美流感。所以，当遇到其他病毒的时候，我们采取同样的命名方式。避免同地域联系，对我们要求每个人在这一刻都抱有团结的想法，这是需要事实，并一起抗击病毒的时刻，而不是责怪谁。我们现在要确认所需要做的事情，从而确定快速前进，同时避免将病毒同种族或其他地域相联系的表达。啊，世卫组织说了一句公道话，这也是很正确的一个做法。嗯，那么我们说一下历史上为什么那个西班牙背了那个帽子。背了一百零二年，原因呃很简单，就是因为人家把锅给甩到了西班牙头上。是啊，西班牙觉得我很冤枉。但是起初这个其实并不是源自于西班牙，就是源自于美国。嗯，啊、呃，这个病呃这个流感病毒就是源自于美国，而是在美国先出现的。对。那么我给大家说一下这个一九一八年的这个大流感是什么样的情况？这个规模很可怕啊、呃！该病毒感染了全球大概是五亿人，估计造成了。有不同的说法，有说两千万到五千万死亡的，嗯、有说五千万到一个亿死亡的，这是相关的这个数字，嗯、推测数字。那么这个数字是超过了第一次世界大战丧生的所有士兵和平民的总和，嗯、所以说瘟疫比战争更厉害。那么尽管全球大流行持续了两年，但是在一九一八年的秋天。绝大多数死亡被集中在三个特别残酷的月份。历史学家现在认为，西班牙流感啊，我们要称它1918年的这个流感。那么第二波的致命严重性是由战时部队的动作。这个流感并不是在西班牙首先发生，而是在美国。当西班当这个流感在1918年3月上旬首次出现的时候，它具有季节性流感的所有特征，尽管具有高度传染性和强毒性。最早登记的病例。是在哪儿呢？是在美国堪萨斯州，美国一个军营里面。嗯，美国陆军的厨师啊、呃，阿尔伯特，他因发烧而住院。这个病毒呢，通过美国陆军啊、呃、迅速扩散。当时军营里面有 54,000 名士兵，然后到3月底，已经有 1,100 名士兵住院治疗，死亡是38人。嗯，那么当美军在欧洲大规模部署的时候，他们携带了这个流感。在整个1918年4月和5月，这个病毒呢就像野火一样在英国、法国、西班牙和意大利传播。到1918年春季，估计有四分之三的法国军队被感染，多达一半的英国军队被感染。幸运的是，第一波病毒并不是特别致命，高烧和不适等症状通常仅持续三天，死亡率与季节性流感相似。那么，为什么西班牙背了这口黑锅？嗯，而不是美国？对啊，啊原发地他背了黑锅。我可以明确的告诉大家。第一次世界大战期间，西班牙保持中立。它跟这个欧洲邻国不一样，它没有对新闻实施战时管制和审查。那么，在法国、英国和美国，不允许报纸报道任何可能损害战争努力的内容，包括有关致命病毒席卷部队的消息。由于这个西班牙新闻记者呢，是一九一八年春季报道流感大流行仅有的少数新闻记者，所以这个流行病。被扣上了西班牙流感的帽子，嗯啊，然后一背，就是102年，是，就有些人甩锅的能力，咱真的是不得不服啊。那么到了1918年的夏天，报告的流感病例有所减少啊，并且有希望在8月初终止这种病毒。那么回想起来，这只是暴风雨来临之前的那个平静，它就是暴风雨眼的那个位置。对，在欧洲某个地方出现了一种西班牙流感病毒的这个突变株。然后呢，它具有在显示出最初感染迹象后的24小时杀死一个完全健康的年轻男性或女性的能力。那么，到了1918年8月下旬，有一艘军舰从英军港口，就是英国的港口，这个普茨茅斯出发，嗯，他们的这个部队呢，不知不觉感染这种新的致命性更强的流感。那么，这些船呢，抵达到了这个法国的布雷斯特啊，美国的波士顿啊，还有南非的弗里顿等城市的时候。第二波全球大流行就开始了。嗯，呃，然后呢，这个俄亥俄州州立大学历史学家这个詹姆斯哈里斯说啊，当时就是一战期间、嗯，士兵在全球的快速移动是这个疾病的主要传播者。他同时研究传染病和第一次世界大战。那么拥挤条件下的这个物质啊，无疑是这个大流行传播方式的巨大因素。嗯，这是当时的这个情况。那么从1918年9月到11月。这个流感在，呃，只有就是死亡率啊，在急剧上升。嗯、在美国，仅十月一个月，就有这个多少呢？十九万五千名美国人死于这场流感。嗯，而且跟正常季节的流感不一样，后者通常会在儿童和老年人群造成伤害。那么，这个源自于美国的这次流感呢，第二波表现出来所谓的 W 曲线、嗯、啊，就是年轻人和老年人。中这个死亡人数都很高，但是年龄介于二十五到三十五岁之间的死亡率也很高，嗯、也就是说，它不分老幼，尤其是对于青壮年对，对谁都一样，伤害更大。嗯，然后这个历史学家哈里斯呢就说，他确实使医疗机构感到震惊，因为 W 的中间呢出现了这种非典型的这种峰值，呃，这是相关的这个情况。那么仅，仅过了这个几十年之后啊，科学家才能够解释现在成为细胞因子爆炸的这种现象。就是当人体受到病毒攻击的时候，免疫系统会发送成为细胞因子的这个信使蛋白，来促进有益的炎症。当然，某些流感病毒毒株啊，尤其是造成这个就是1918年流感爆发的这个 h E n E 流感病毒株，可能会在健康个体中引发危险的免疫过度反应。嗯，免疫过度。那么这个情况之下呢，这个就会导致严重的炎症和肺部液体的致命的积累啊，这是相关的这个情况。而且呢，它的这个原因、历史也是一模一样，没有建立有效的隔离区，使得这个流感呢得到快速的传播和发展，这是当时的这个情况。那么1918年，一九一八年这个流感呢大流行夺走如此多生命，主要原因是科学界没有对抗这种病毒疫苗、这种病毒的疫苗工具。直到一九三零年，显微镜都看不到像病毒一样小的这个物体。呃，那么1918年12月，致命的第二波西班牙流感啊，其实就是1918年的那次流感过去了之后，这个大流行没有结束。1 9 1 9年的1月，第三波浪潮在澳大利亚爆发啊，并最终回到了欧洲和美国。嗯，但是大家要注意啊，他把这个锅甩到了西班牙，西班牙背了这么多年的恶名。而且呢，我们的这个科学家也表示，现在这个病毒的源头。到底在哪儿？真的还在追踪之中。对，所以说呢，说不这个如果还是和1918年的这个大流感一样的情况之下，你就会明白他为什么急着甩锅给其他人。是啊，这个甩锅甩的是很明确的。有些这个行径啊，真的是，嗯，这就是为什么。算了，不说了。我们国内有一些人，包括啊，移居到海外的有一些人，嗯，他在干什么呢？指责我们自己，对，然后呢，还拼命的去造谣，嗯，还有一些人，我可以明确的讲，就是那个省份，他们里头还有新战部队，专门用来造谣，嗯，然后让他们的这个媒体统一口径，然后呢，就把这个恶名加给我们，啊，所以说呢，大家可以看到啊，这个有的时候人心太过于善良，你就会被别人所利用，嗯，那么我们给大家说一下另外一个情况啊，就是美国这个疫情爆发了之后，他现在在忙着做什么呢？迫使他自己在出手啊，迫使美国军方在出手。那个美国国防部长、啊、那个埃斯帕呢，他在这个十七号记者会上表示，美军在做好自我防护的同时，已经动员超过一千五百名国民警卫队。同时呢，他这个医院船也做好了出动的这个准备。他这个医院船，我们呃，他具体怎么防疫我们不管，我们给大家聊一下这个高科技装备啊，医院船。这个医院船是专门。用于海上收容、医治并后送伤员、伤病员、遇难人员的非武装勤务舰船，这个满载排水量呢有根据各国的这个实力不同，根据各国的这个建造能力不同，啊，三万吨、一万吨、呃三千吨、一万吨的都有各种各样的。嗯，那么航速呢，十五节到二十节左右，呃，也有高速的这种医院船。那么它设置了以战伤外科为主的各类医疗设备，还有几十到几百张医疗床位。呃，国际法和日内瓦公约规定，这个船体水线以上你要涂成那个白色，啊，涂成白色，标有这个红十字或红新月，并且悬挂这个红十字旗标志，在任何情况下不受攻击和这个击南啊，这是相关的这个情况、嗯。这个医院船呢，就是专门用于对海就是伤员以及伤病员以及这个海上遇险者进行海上救护治疗和运送的辅助舰船。啊，这是相关的这个情况。那么依据的规定呢，是1949年的《改善海上武装部队伤者病者及遇难船呃遇船难者境遇之日内瓦公约》规定的。嗯，啊，这是相关的这个情况。那么根据相关国际法规定，医院船不可侵犯，而且医院船有义务救助交战双方的伤员，交战各方均不得对其实施攻击或俘获，而应随时予以尊重和保护。啊，这是相关的这个。呃，国际公约。那么这个医院船呢，一般情况下大家都可以看啊，有非常醒目的这种标志啊。一般这个医院船都是全身都是白色的，然后在船舷呢，还有这个顶部都有非常明显的这个红十字或者红心月的这个标志，啊、呃，这是一种特种的这个舰船，而且医院船上没有装备任何武器。呃，在战场上负伤的这个伤员呢，现在都是通过这个直升机转运呢，然后送到这个医院船上。呃，它虽然是一艘船，但是大家知道，医院船除了应有的医疗机构之外，啊，还有供伤病员休养和活动的场所啊，比如说这个洗衣房啊、健身房啊、理发室啊、图书馆、酒吧等等，一应俱全都有。这是相关的这个情况。那么这个医院船呢，啊，其实它的历史很悠久。1 8世纪的时候，呃，西方列强在对外掠夺的殖民战争之中，它的大型船队几乎都编有这个卫生舰船。嗯，呃，这个俄罗斯帝国当时配备了三艘医院船，在对瑞典的战争之中呢，先后有多艘医院船参与了这个海上的医疗救护。日俄战争期间，俄国的舰队呢配备有四艘医院船，啊、呃，这个历史上比较符合医学要求的医医院船，是1856年英国的“美女岛号”医院船。那么第一次世界大战之中呢，英国改装了“麦勒麦勒勒号”，还有这个“贝勒姆号”医院船。第二次世界大战之中啊，英国改装了11艘医院船，啊，这有很多。美国是世界上使用医院船最多的国家之一，它有这种大型的啊，包括参加了第一次世界大战、第二次世界大战等等等等。那么战争状态的时候呢，它服务对象主要是这个海上战争受伤的以及啊这个其他情况的这个人员。非战争状态所服务的对象是海上事故、自然灾害啊。我们看到啊。有一些国家遭遇了这个海啸、地震的时候，也派遣医疗船去帮助他们啊。这是进行那个友好访问，包括给他们带来相关的这种救助的这么一种方式，算是这种呃平时的这种医疗外交啊。这是军队非军事行动的外交的这种方式。那么这些医院船呢，不仅可以护送伤病员，而且可以作为这个特定的治疗机构协助。这个舰艇医务人员会诊，并且提供各种药品和卫生器材。那么现代医院船呢？这个特点比较明显，比如说啊，有以外科为主，因为这个战场的时候，这个外科啊受到的这种弹片，嗯啊子弹伤、弹片伤。还有什么呢？还有这个烧伤、烫伤这种情况比较多，所以说呢，它以外科为主，它有医疗科室，还有多种专科这个救治设备。你比如说这个 X 光机、CT 啊什么之类的，一定去选，全都是有的。那么船上呢，它有足够的床位和良好的生活设施啊，几百张大型的这个医医疗船有几百张船。那么船上呢，配有这个小型救护艇，可以运送伤员，还有直升机也可以运送。呃，船大家可能会问啊，那那那，毕竟是在船上，那跟游轮，跟刚才我们提到美国军舰上面感染的这个人，他他怎么进行隔离？嗯，啊，这个你放心，船体尾部设有专门的传染病隔离以及呃这种舱室，而且还有太平间啊，并且设有独立的通风和污染处理系统。这是相关的这个情况啊。平时啊，平战兼顾，军民结合，那么战时呢，就可以作为流动医院。啊，训练医务人员支援海南救助以及沿海地区的巡回医疗等等方向，这是讲到的情况。我们在广告之后跟大家聊一下，我国的有一艘医院船啊，曾经九次出国治疗了二十三万多人。我们要说回我们的大白船啊，我们这儿有一艘船，人们亲切的称呼它叫大白船。大家还记得不记得有一个电影叫那个大白、嗯？我们这个船呢，大家也也被人亲切的称为大白船。那么这艘船呢，就是我们的和平方舟号医院船。入列十一年来，先后九次走出国门，航行超过二十四万海里，相当于绕赤道十一圈，累计服务四十三个国家和地区，治疗二十三万多人次，拜会和接见其他国家的元首、军政高层二百三十多人次。那么，我们这艘船呢，是一艘载满荣誉的医院船。嗯，曾经先后两次在海上光荣地接受习主席的检阅。被授予中国青年五四奖章集体、人民海军七十周年突出贡献单位，先后荣立一等功一次、二等功两次、三等功一次，而且呢，在去年的十二月十三号，中宣部授予海军“和平方舟号”医院船“时代楷模”的称号。嗯，啊，这个“和平方舟号”就是我们的大白船，在人道主义救援的道路上前行了十一年。当然，很多人不太了解它的这个故事，我们给大家简单的聊一下。先说这个船啊，海上。三甲医院，海上三甲医院，这艘船长度是一百七十八米，宽度是二十四米，高度是三十五点五米，呃，一共有这个八层甲板，排水量是一万四千多吨啊，这个排水量相当于什么呢？相当于一个可以容纳近四千人的游轮，而且它设有伤病员换乘、减伤分类、门诊、住院、后送撤离五大医疗区，十八个科室，一共是三百多张床位。啊，三百张床位相当于一间二甲医院的建设标准，总面积是四千平方米。呃，我们这艘大白不仅配备了陆地医院所需要的这个医疗设备，而且呢，还针对海上特殊情况进行了调整。我们这艘船上有 CT， 有第二，有超声，有大型的生化检测，都可以在船上进行。我们还配备了有血库和八间手术室啊，六间千级层流手术室，两间万级层流手术室。这个手术室的标准，除了移植之外啊，除了移植，几乎所有的手术都可以在船上进行。我们这个船上呢，大家知道啊，船在海上走，嗯，海水可是飘来飘去、摇来摇去的，会荡啊，会荡漾的。嗯，那么这个船上的医疗设施呢？都是按照海上特殊的医疗环境进行配备的，而且为了提供良好的手术环境，手术室建在了医院船最平稳的地方。但即便这样，在船上进行手术，感觉跟陆地上也不一样。嗯，因为就算靠到码头上，你也会受到海浪涌流的影响，船底会摇晃。那么部分手术要在航行过程之中。进行，这对医生的这个要求就非常的高。哎，我在想另外一个问题，将来我们如果造医院船的时候、嗯，是否可以考虑到中国古代有一种，有一种东西啊，就是那个什么东西？呃，就是怀中藏香的那一种，怀中藏香啊，有一种九层的那个叫那个叫什么球啊、嗯？它就是可以始终保持什么呢？保持它垂直于地面啊，垂直于这个地球的这个中心。嗯然后呢？你怎么晃，它都是平稳的。然后在那顶上放一个箱，你在这个，你哪怕你在地上打滚，它都不会说出现那个箱洒的这个情况。那么我们将来是否考虑在医院啊，在这个更大的这个医院船上，考虑把这个手术室建成什么样子？建成那种，就是始终它的重心是平稳的，不管你海上风浪怎么晃动，它都可以始终保持重心的这种平稳。那么现在我们这个医院船呢，这个。已经服务了很多国家和地区，而且船上的医生们呢，都是来自全国各三甲医院的全能专家。嗯，呃，因为跟救助地区居民所患这个疾病类型和国内是截然不同的。你比如说，这个非洲的蚊子那就特别的大，咬一下之后真的是要会要命的啊！非洲蚊子咬你一下那真的是要命的，太要命了嗯、呃，所以说呢，医生的医疗水平要能够适应各个地区的情况，比如说登革热。疟疾、地中海贫血等地域性比较明显的这个疾病，你要能够行。他既是医生，又得是外交官，还得是战士。对，其实很难啊,啊。所以说呢，这个医疗水平要过硬，而且呢，身体素质和外交素养也要跟得上。我们每一个医院船上的这个专家，都是一个外交官。对，而且不仅仅要接受这个医学和外交方面的专业的训练，而且还要经过一些像。攀爬逃生啊，对吧？这些东西。对，这个和平方舟上的这个人员数量呢，是远远少于陆地上的三甲医院。但是船上的这个每个医生呢，都是全才啊、呃，可以说每个人都是独当一面的这个战士啊、呃。所以说呢，我们简单的给大家说一下，我们这个医院船平时的时候，医院船可以为我国的边防、海防以及岛礁上的官兵家属提供医疗服务。那么，在中国沿海有诸多的岛礁，岛礁民众就医。条件并不很好。那么，和平方舟号医院船呢？作为海上的移动平台，对岛礁的服务是非常的便利的。呃，我给大家举一个例子：， 2 0 0 9年，和平方舟号医院船第一次入列的时候，这个第一次入列就有接到了一个任务——万里海疆行，就是到舟山群岛附近的这个岛礁，为驻守的官兵以及人民群众提供医疗服务。所以说呢，将来我们希望我们的这个。医院医院船啊，能够越造越大，越造越多，啊、是的，更好的服务人类命运共同体以及“一带一路”啊、嗯、沿线的国家和地区。嗯，结束今天的节目，更多内容您可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点下，来了解我们往期的节目内容。